0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. O ténis está parado, o desporto está parado, o mundo, de modo geral, está completamente parado. Estamos em casa, estamos a trabalhar como podemos. Mas o Bola Amarela não para. Pelo menos nós tentamos diariamente que ele continue a dar-lhe todas as notícias, o mais rapidamente possível, sobre tudo aquilo que se passa na atualidade do ténis mundial, que infelizmente, nesta altura, é muito menos do que aquilo que gostávamos que se passasse. Ora, estamos a fazer este podcast na semana, no início da semana, a seguir àquela que seria, que em teoria deveria ter sido a data do fim de semana final de Indian Wells. Em condições normais eu estaria aqui, José Morgado, com o Nuno Chaves uh, e eventualmente com um ou outro convidado a discutir as incidências uh, do torneio de Indian Wells, a vencedora feminina, o vencedor masculino, se havia ou não troca no número 1 um, Mundial um ATP... Uh, tudo isso, mas infelizmente não é nada disso uh, que temos assistido ao longo das últimas semanas. Indian Wells foi quase visionário ao suspender o seu torneio logo no dia 9 de março, na, ou no final da noite do dia 8, na verdade, uh, na véspera da prova a arrancar, e depois a partir daí foi aquilo que se viu uh, com a pandemia do coronavírus a chegar a vários países um pouco por todo o mundo, a aumentar o seu impacto, e nesta altura todo... O mundo do desporto está suspenso, não há uma única modalidade a decorrer, pelo que o ténis não é exceção. No entanto, continua a fazer sentido nós estarmos aqui deste lado, continua a fazer sentido fazermos este podcast, até porque sabemos que muitos de vós... Uh, também nesta altura tem um pouco mais de tempo para nos ouvir, para nos enviarem as vossas questões, para debater um pouco connosco a atualidade. Nós, nas próximas semanas, vamos tentar diversificar um pouco o nosso podcast, provavelmente apostar uh, em conteúdos que sejam um pouco mais intemporais, uh, uma ou outra entrevista, um ou outro conteúdo diferente. No entanto, esta semana consideramos que... Uh, Havia ainda, e há de facto ainda, uma série de temas de atualidade que aqui podemos abordar e que, até com a ajuda das vossas questões, e foram mais uma vez muitas aquelas que nos foram enviadas, podemos falar um pouco sobre o tema. Ora, estivemos aqui na semana passada a falar do cancelamento de Indian Wells, de Miami, e do, da suspensão da temporada por seis semanas. A temporada estava suspensa, ou ficou suspensa, numa primeira fase até ao dia 27 de Abril, pois rapidamente se percebeu que as coisas não iam ficar por aí. Porquê? Porque no, em meados da semana anterior, houve a informação, um tanto ou quanto surpreendente, de que Roland Garros, o segundo grande Slam da temporada e o próximo grande torneio agendado para a temporada de 2020, tinha de forma unilateral decidido alterar a sua data da competição. E esse é um dos grandes temas da semana, porque Roland Garros admitindo que não seria realista realizar a prova de, a partir do dia 25 de maio, isto estando a contar apenas com o quadro principal, porque na verdade a prova iria começar em termos de qualifying na semana anterior, o torneio que é disputado em Paris, capital de França, um dos países que está a ser mais afetado pelo coronavírus. Roland Garros entendeu que não havia condições para realizar a prova nessa data. E o que é que a Federação Francesa de Ténis fez? Encontrou uma data que achou... Uh, razoável, o problema é que não avisou ninguém, uh, mar, uh, assumiu que a, data, que, a da, que a nova data da prova é de 20 de setembro a 4 de outubro, é essa a data, isso uh, em suma bate com uh, uma série de torneios, bate com 5 torneios do calendário ATP, 6 uh, torneios do calendário do circuito WTA e ainda com não só com as eliminatórias do Grupo 1 e do Grupo 2 da Taça Davis, que essas serão mais fáceis de ser adiadas porque são apenas dois dias, é apenas um fim de semana, podem passar para outra altura, mas, mais do que isso, bate também com a Lever Cup, que, enfim, muitos dirão, e foi um dos comentários que eu mais ouvi, depois mas a Lever Cup, quando foi criada, também era um torneio de exibição e foi colocado em cima de outros torneios ATP, é verdade, mas, atualmente, a Lever Cup é não só... Uh, uma prova ATP, está tutelada pelo ATP, os seus encontros contam para o registro de vitórias e derrotas do, do circuito ATP, mas mais do que isso, é uma prova, como se sabe, absolutamente milionária não só ao nível de cachês que pagam os jogadores, mas também em termos de receitas porque estamos a falar de uma prova que tem uma difusão em termos de direitos televisivos um pouco para todo o mundo bastante consistente, tem patrocinadores de topo e depois tem o dedo de Roger Federer, que é só e apenas um dos desportistas mais importantes do mundo e que, por essa razão, logo veio reagir dizendo que não foi informado Aliás, a Lever Cup, obviamente, veio reagir dizendo que não foi informada e que não tencionava alterar o calendário. Em relação a isto, e antes de irmos à, às questões de calendário mais que estão mais próximas, e que foi o adiar da, do reinício do circuito, pelo menos até junho, dizer apenas em relação a Roland Garros, que uh, o cenário é ainda muito confuso. Porquê? Porque uh, não há ainda nenhuma palavra nem do ATP, nem do WTA, nem do US Open, que se vai jogar uma semana antes, nem de, da ITF, que supostamente tutela os grandes slams, mas que também não foi dita nem achada nesta questão. Não há ainda uma palavra do circuito. O circuito ATP e o circuito WTA... Vão ter, evidentemente, de arranjar, em conjunto com a Federação Francesa de Ténis, uma solução para os seus torneios. E depois torna-se muito complicado, porque, quer dizer, o US Open, deixando colado o Roland Garros, também não vai haver tempo para colocar ali um ou outro torneio de terra batida naquela altura do ano. Mas também não faz sentido estar a jogar sem -se piso rápido a seguir ao US Open, se depois vai haver Roland Garros na semana a seguir... Agora, também há a possibilidade de ficar tudo na mesma, que é uh, manterem-se todos os torneios dos calendários ATP e WTA nas semanas de Roland Garros uh, e uh, também uh, a Lever Cup manter-se na semana de Roland Garros. Só que isso depois vai complicar as regras, porque, por exemplo, atualmente uh, os torneios do Grand Slam e oito dos nove torneios Masters 1000 são torneios mandatory, Uh, e no circuito feminino é mais ou menos parecido. Há uma categoria de torneios que se chama Premier Mandatory. Mas o que acontece atualmente é que os jogadores, a menos que já, já tenham uma série de anos no circuito, são dispensados de ir a torneios, como é o caso de Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic. Esses não são obrigados. Mas um jogador, a maioria dos jogadores do circuito, são obrigados a marcar presença nos torneios do Grand Slam e nos torneios Masters 1000, a menos que estejam lesionados. Ou seja... As regras não permitem que um jogador falhe um torneio do Grande Slam para ir jogar um ATP 250 à China, que se dispute na mesma semana, como é o caso, como vai acontecer desta feita, durante Roland Garros, a menos que os circuitos se reajustem, que é aquilo que eu sinceramente acredito que vai acontecer. Temos ouvido muitas opiniões em relação a isso nos últimos dias. Por exemplo, o Gastão Elias fez um... Fez há dias um direto também no seu Instagram em que falava que em conversas que esteve com alguns jogadores acha que a situação provavelmente não vai ficar como está uh, e os diretores dos torneios ATP nesta altura vão ter de se unir obviamente para marcar uma posição porque se for aberto aqui um precedente de os torneios do Grand Slam sabendo a importância e o peso que tem histórico e de dinheiro e pontual no calendário se cada torneio do Grand Slam fizer o que lhe apetece atropelando os outros torneios, abre-se aqui um precedente perigoso para o Ténis Mundial. E, portanto, os circuitos vão ter de tomar aqui alguma posição para tentar evitar que esta situação se repita. Por outro lado, olhando para, o, olhando para o lado de Roland Garros, também há, obviamente, a parte boa, que é Roland Garros, antecipando aquilo que era a impossibilidade de fazer o torneio em maio, está a dar aos jogadores e aos fãs a garantia ou a possibilidade maior, digamos assim, de que vamos ter Roland Garros este ano, o que por si só é bom, porque, enfim, temos tido, temos tido efetivamente tempos complicados uh, e ver que um torneio está a dar aos seus adeptos, aos seus jogadores, uh, uma esperança consistente de que pode acontecer é uma boa notícia para o ténis. Uh, e uh, certamente os jogadores vão ficar muito mais contentes de terem Roland Garros para jogar do que terem uma série de torneios ATP 250 na China agora tudo isto poderia ter sido feito de maneira diferente se, se tivesse arranjado maneira de articular com as, com as diferentes autoridades o que se passou aqui é que uh, segundo o ATP aliás a única posição que foi tomada em relação a essa questão pelo ATP, pelo WTA e pelo próprio US Open foi uma declaração uma declaração conjunta onde diziam que este não é tempo, este tempo de dificuldade em que a saúde deve estar em primeiro lugar, não é um tempo de desunião e de decisões unilaterais, mas sim um tempo de união, um tempo em que todos devem tentar remar para o mesmo lado. Esse foi o conteúdo da maioria das declarações que foram sendo feitas ao longo dos tempos. Também os próprios jogadores foram ficando um pouco chocados. O Vasek Pospisil, que é do Players Council do Circuito ATP, dizia precisamente isso. Uh, entre o circuito feminino também ninguém foi avisado, ou seja, uh, criou-se de facto aqui uma situação um bocadinho lamentável, mas que uh, eu acredito que vai ser resolvida nos próximos tempos. O presidente da Federação Francesa de Ténis defendeu-se, disse que conversou com Rafael Nadal, Rafael Nadal ainda não veio confirmar se isso foi ou não foi verdade, recorde-se, Rafael Nadal é um dos presidentes do Players Council do ATP, o que quer dizer que se ele foi informado Uh, sobre esta questão pelo, pelo Presidente da Federação Francesa e não avisou o Players Council, também estamos aqui a falar de uma situação um pouco complicada. Mas, obviamente, será necessário que o Rafa confirme se foi ou se não foi avisado pelo Bernard Giudicelli que é o Presidente da Federação Francesa de Ténis, porque, uh, porque a única fonte que nos diz que, de facto, ele foi avisado é a do próprio Presidente. E uh, este processo foi conduzido com tanta falta de comunicação que fica difícil acreditar em todas as coisas que o Presidente da fração Francesa diz. Entretanto, empurrados pela decisão de que o torneio de Roland Garros não vai acontecer, acabou por deixar de fazer sentido que a temporada terra batida acontecesse, até porque a Europa, ao que tudo indica, não estará pronta em abril, em finais de abril e início de maio, durante o mês de maio, para disputar torneios de, de terra batida uh, em condições de segurança, ou seja, estamos a falar de uma série de torneios que foram cancelados à cabeça os Masters 1000 de Monte Carlo, Roma, Madrid. Monte Carlo já estava, Roma, Madrid não. Uh, mas também, obviamente, o nosso Milenio Sturisloben foi também uma das notícias que foi confirmado ao longo da semana, ou seja, o Milenio Sturisloben foi adiado, ou melhor, foi cancelado. Está confirmado que não se vai disputar em 2020. O foco da direção da prova é de que esta se realize em 2021, o que faz algum sentido, aliás, é preciso perceber o enquadramento em que alguns destes torneios estão colocados para se, para se perceber também porque é que alguns torneios, por exemplo, já abdicaram completamente de se disputar este ano e porque é que outros hum, e que é que outros estão a tentar encontrar data. Por exemplo, Monte Carlo ou o Millennium Trilo Open são dois torneios jogados em clubes que transformam completamente uh, o dia-a-dia -dia daqueles clubes durante cerca de 2, 3 meses para que naquela semana os clubes possam receber torneios. O Suril Open exige obras uh, que demoram tempo, que custam dinheiro e que condicionam a vida do próprio clube com o qual o torneio tem um acordo. E não é possível estar... A pendurar a vida desse clube durante mais não sei quanto tempo à espera que haja uma data para que a prova se possa realizar em 2020. E é por isso que a direção do Sturil Open nem sequer colocou a possibilidade de realizar o torneio, por exemplo, depois do Wimbledon ou mais para a frente no calendário, quando pudesse haver ali um espaço para os jogadores continuarem a jogar em terra batida. Portanto, o Sturil Open volta sim de 24 de abril a 2 de maio no Clube Ténis do Street, mas de 2021. O mesmo acontece, por exemplo, com o torneio de Miami, onde o estádio de Miami é alugado, o Hard Rock Stadium, é alugado para se jogar ténis apenas durante aquele mês. É um estádio de futebol americano, a época de futebol americano vai começar uh, mais para a frente na, no ano, se tudo correr bem, obviamente, e depois não se poderá jogar ténis nesse período. Em Monte Carlo é a mesma coisa do Stereo Lobo, no Monte Carlo Country Club... Um, está ali durante algum tempo condicionado há uma bancada até que atravessa uma estrada ou seja, é um bocadinho como o Grande Prémio do Mónaco que entretanto também já foi cancelado o Grande Prémio de Fórmula 1 do Mónaco estava agendado para maio também não vai acontecer e também não pode ser reagendado por causa disso porque é, é impossível tentar reprogramar tudo o que estava programado em termos de condicionamentos de trânsito da vida das pessoas do Principado e colocar o torneio, ou o Grande Prémio no caso noutra altura do ano Madrid, por exemplo, está na mesma situação. A Carra Mágica, sendo um complexo inicialmente construído para ténis, tem muitos outros eventos ao longo do ano. Seria inviável realizar a prova uh, noutra, noutra altura. Havia até a possibilidade do Masters 1000 de Madrid poder ser convertido numa prova de piso rápido mais para a frente no calendário, mas isso nem sequer foi posto em causa. Até porque Madrid também vai receber as Davis Cup Finals mais para a frente, mais para a frente na temporada. Uh, mas, de facto, há torneios que estão a reagir de forma diferente. Por exemplo, em Itália, e até parece quase, enfim, uh, uh, um absurdo estar a falar de ténis em Itália quando estão a morrer todos os dias 600, 700 pessoas em Itália por causa do Covid-19, ou da Covid-19, mas a verdade é que a Federação Italiana de Ténis uh, veio a público dizer que ainda tenciona fazer a prova em, um, em, este ano, se quer seja em terra batida, talvez como forma de preparar Roland Garros, que vai ser em setembro, quer até em piso rápido, movendo a competição para, outra, para, outra, para outro palco. Vamos ver o que, é que isso, o que é que isso trará em termos de novidades. Há outros eventos que também já mostraram vontade de se reagendarem no calendário. India Noel se continua à procura de colocar o seu evento noutra altura do ano. E, por exemplo, Munique também vai tentar realizar-se ainda ali no mês de julho. E é muito curioso porque no mundo, mundo ideal em que o ténis consiga mesmo voltar a 8 de junho uh, com a temporada de relva, e vamos torcer para que isso aconteça, mas nesse cenário ideal em que o ténis poderia voltar para a relva e em que todo o verão estaria uh, com ténis a andar vai haver ali, pelo menos, uma semana, uma semana e meia, mais por Porquê? Porque, ao que tudo indica, os Jogos Olímpicos vão ser adiados para 2021. O que faz com que essa semana fique um pouco mais liberta, ainda que houvesse torneios nessa semana. Kitsbool e Los Cabos vão jogar-se na semana dos Jogos Olímpicos. No entanto, não haver esse grande evento poderia, por exemplo, fazer com que Indian Wells, por exemplo quisesse colocar o seu torneio, reduzindo para uma semana, reduzindo talvez a dimensão do quadro, mas quisesse colocar o seu torneio nessa, nessa semana. Seria, sem dúvida, uma boa opção a confirmar-se, então, o adiamento dos Jogos Olímpicos. Mas, de facto, Wells é o torneio que disse que quer disputar-se. Também o torneio de Roma disse que ainda tenciona disputar-se. A ver vamos como é que será uh, em termos de datas e a ver vamos quando é que o mundo vai estar pronto para receber desporto porque as entidades do futebol europeu e do futebol mundial, por exemplo, apontam para o finais de maio e início de junho. É mais ou menos o a mesmo a deadline da NBA, que aponta para voltar a meio de junho. O ténis aponta para voltar a 8 de junho. E, nesta altura, aquilo que podemos fazer é uh, torcer para que as coisas corram de maneira a que, de facto, possamos estar de volta a acompanhar os melhores jogadores do mundo e a ver o melhor ténis do mundo a partir de 8 de junho. Nós recebemos algumas perguntas. Uh, no, nas nossas diferentes redes sociais. Vou aqui ler algumas. O pergunta-nos uh, quão justo é medir a carreira de alguém pelo número de Grand Slams Salta-lhe à vista, por exemplo, que há dois Grand Slams em piso rápido, um em terra batida e um em relva. Por outro lado, o calendário, o calendário já é assim há muito tempo. Se, por exemplo, faz sentido... Uh, um jogador focar mais as suas atenções em piso rápido para atingir esse estatuto de melhor jogador de todos os tempos. Por exemplo, no caso de Novak Djokovic, que sempre foi melhor em piso rápido do que no resto das superfícies. O Hugo dá o exemplo de Novak Djokovic. Eu acho que é sempre redutor medir a carreira de alguém pelo por qualquer coisa específica. É redutor reduzir a carreira de alguém pelo número de títulos, pelo número de semanas de número um... Acho que a carreira de alguém deve ser sempre medida pelo conjunto de todas as circunstâncias. É evidente que neste momento temos uh, uh, em atividade três jogadores que são uh, os melhores de todos os tempos em quase tudo. Estamos a falar de Roger Federer, que é o jogador com mais títulos do Grande Slam e com mais semanas a número 1 um do ranking ATP. Novak Djokovic é o terceiro jogador com mais Grand Slams e o terceiro jogador com mais semanas a número 1. Um. Rafael Nadal é o segundo jogador com mais Grand Slams e o quinto com mais semanas a número um. E o jogador e depois temos Rafael Nadal que é o jogador com mais Masters 1000, Djokovic é o segundo com mais Masters 1000 e Federer o terceiro com mais Masters 1000. Depois se quisermos ir mais para a frente, Rafael Nadal tem seis taças Davis, um, Novak Djokovic e Federer têm cada um uma, Nadal tem duas medalhas de ouro olímpicas, Federer tem uma de ouro, uma de prata, Djokovic tem apenas uma de bronze. Djokovic e Federer têm mais títulos nas ATP Finals do que os outros. Todos têm o mesmo número de anos a uh, terminarem no topo do ranking, 5. Ou seja, se olharmos apenas para estes três, uh, não creio que seja injusto uh, reduzir-se a carreira de alguém ao número de títulos do Grand Slam. É certo que há mais Grand Slams em piso rápido do que em terra batida ou, ou, em, ou em relva, mas hoje em dia os jogadores... Uh, também já não há aquele conceito do especialista disto ou do especialista daquilo. Novak Djokovic é um jogador incrível em todas as superfícies. Tem 5 títulos em Wimbledon. Por exemplo, Roger Federer é um jogador sensacional nas superfícies todas. Uh, incluindo em terra batida, ao contrário daquilo que muito se diz. Aliás, eu até, até respondi um comentário de um, de um leitor esta semana no, no nosso site a propósito da, de uma declaração de Fábio Fognini que dizia que sonhava jogar uma final de Roland Garros contra Federer e o primeiro comentário dizia se isso acontecesse Fonin ganharia facilmente a Federer em terra batida acho que ao longo dos anos criou um pouco o mito de que Roger Federer não joga em terra batida ele de facto não tem jogado ou não jogou durante vários anos porque não quis o ano passado quando jogou fez quartos de final em dois Masters 1000 e meias finais em Roland Garros tendo muito poucos jogos nas pernas e não ganhou os jogadores uh, básicos. Ganhou, por exemplo, a Stan Wawrinka no, no, nos quartos de final. Stan Wawrinka, que tem tantos títulos em Roland Garros como o próprio Federer. Roger Federer tem 5 finais de Roland Garros. E por vezes as pessoas baralham um bocadinho. Tem 5 finais de Roland Garros. Uh, tanto Federer como Novak Djokovic são jogadores inacreditáveis em terra batida, têm carreiras incríveis em terra batida. Djokovic já ganhou a Nadal em terra batida seis vezes, para se ter uma ideia. Federer fez pelo menos vezes, mas ganhou Roland Garros. Uh, ganhou Roland Garros no ano em que Nadal perdeu com Robin Soderling e obviamente Federer aproveitou essa situação, mas ganhou Roland Garros. Portanto, eu acho que a forma como se olha para a carreira de um jogador é sempre... Dependente, depende, sempre da forma, depende sempre do jogador e depende sempre da forma de quem está a ver. É evidente que uh, há jogadores que nunca ganharam títulos do Grand Slam e que tiveram carreiras incríveis ao nível de outros que ganharam, mas os Grand Slams são os Grand Slams. E um jogador que ganha um torneio do Grand Slam, um jogador que chega a número 1 um no mundo, uh, uh, conseguiu através do, do, da qualidade do seu ténis, atingir, a determinada altura na sua carreira, um patamar de excelência que, hum, que vai ficar para sempre na história do ténis. Isso não haja dúvida. O Jardel Costa pergunta-nos, ou, ou diz que gostaria de saber o que achamos da mudança de data de Roland Garros, enquanto tudo o resto está a cancelar para o próximo ano, ter dois grandes Dames em praticamente um mês. Enfim, eu já respondi um pouco a esta pergunta, mas dizer, hum, mas dizer apenas que... Hum, os torne... A maioria dos torneios estão a cancelar, é verdade, já falámos. Miami, o Story Open, Monte Carlo, Madrid, é verdade. Na minha opinião, se tivermos de salvar torneios, será fundamental salvar-se os torneios do Grand Slam. E eu penso que ninguém irá discordar disso. Acho que é nem que os torneios joguem todos uns a seguir aos outros, obviamente que isso seria muito mal para a modalidade, mas nem que os três torneios do Grand Slam se tenham de jogar de forma encadeada, acho que será sempre melhor que eles disputem, que eles sejam salvos, que eles aconteçam, do que não acontecerem. Eu penso que aí estamos conversados. Agora, parece-me também evidente que a forma como Roland Garros fez as coisas não foi particularmente feliz porque estamos a falar de outros 10 torneios, 10 organizações, 10 grupos de pessoas, cheias de sponsors à sua, à sua volta que também dão o melhor de si para encontrarem os melhores quadros, para organizar o seu torneio, para sustentar o seu torneio, muitas vezes tendo muito menos possibilidades económicas do que outros eventos que não foram afetados por esta situação. Portanto, acho que isto tudo deve ser feito com cuidado, sendo que, insisto, a prioridade devem ser os torneios do Grand Slam, e se daqui, sem se setembro, conseguirmos ter Roland Garros a acontecer, todos vamos ficar felizes, obviamente. Provavelmente já ninguém se vai lembrar de que Roland Garros tomou uma decisão sem consultar ninguém e atropelou não sei quantos torneios, mas é sempre melhor quando as coisas são conversadas em conjunto. Depois temos aqui uma outra pergunta do Fábio, que é muito, que é muito engraçada. Porquê? Porque é sobre um tema que nós vamos explorar ao longo das próximas semanas no nosso site. Pergunta-nos o Fábio qual é para mim, uh, quem é que tem para mim a melhor esquerda a uma mão do circuito ou de sempre? E é muito curioso porquê? Porque nós nos próximos tempos, no nosso site, vamos construir o jogador perfeito. Ou seja, vamos durante as próximas semanas, todas as semanas, lançar aquela que para a nossa equipa fazendo uma espécie de pontuação, escolhendo cada, imaginem, cada um, cada um de nós vai escolher as nossas cinco direitas preferidas, as nossas, as nossas uh, cinco esquerdas preferidas, os nossos cinco serviços preferidos, por ordem, uh, ele encara de 1 um a 5, dar cinco pontos à que custamos mais quatro à segunda, etc., e depois vamos fazer a média uh, das direitas, das esquerdas, do vôlei, da movimentação, etc., e vamos encontrar, ao longo destas semanas, deste processo, o jogador perfeito. De facto, não há muita coisa a acontecer em termos de atualidade, como diz aqui o Fábio no comentário. Portanto, vamos procurar uh, encontrar alguns conteúdos que para vocês que tornem interessantes de maneira, de maneira diferente. Para responder ao Fábio, quem tem a melhor esquerda a uma mão do circuito ou de sempre? Ora, uh, não é fácil porque atualmente até temos, uh, te temos, nomeadamente, alguns jovens a aparecerem com boas esquerdas a uma mão. Basta olhar a do Dominic Team. Eu acho que esquerda batida, puramente esquerda batida, a uh, melhor do circuito é a do Stan Wawrinka. Esquerda a uma mão batida, em termos de uh, criar o desequilíbrio da linha de fundo com a esquerda a uma mão. Acho que a esquerda a uma mão mais versátil é a de Federer. Uh, Roger Federer tem, ou conseguiu ao longo da sua carreira uh, utilizar a sua esquerda a uma mão de maneira muito inteligente, variando o slice com a esquerda batida isso, se brincar não tem tanto, vá brinca é peso de bola puro, e depois eu também gosto muito, muito, muito da esquerda a uma mão, do Richard Gasquet, acho que é uma pancada uh, um bocadinho diferente da, da, do Gass, da do Federer e da do brinca mas igualmente, igualmente fabulosa. É um bocadinho difícil de, de escolher a melhor esquerda a uma mão de todos os tempos, porque, enfim, o ténis teve jogadores ao longo da história uh, com esquerdas a uma mão fantásticas. A minha favorita da atualidade é a do, uh, é do, é do Vavrinka. Esquerda batida, se formos olhar para o pacote completo, uh, a do Federer é inquestionável, que ajudou-lhe a ganhar bastante mais coisas do que a do Stan Sempre que depois há esquerdas a uma mão muito bonitas, a do Grigor Dimitrov, quando ele não está naqueles dias em que não mete uma bola dentro, também é boa... Um, e na nova geração, então, basta pensar no Stefanos Tsitsipas, de no um, Denis Shapovalov, apenas para citar alguns, de facto, a esquerda a uma mão parece bem viva uh, nos, em alguns dos novos valores do tênis mundial, pelo menos se olharmos ao Stefanos e ao, e ao uh, Denis, ela vai estar viva, certamente, entre os melhores jogadores do mundo nos próximos, nos próximos anos, talvez na próxima década. Enfim, uh, o conceito que vos deixo é o mesmo da semana passada. Não se esqueçam que, se querem que o ténis volte rapidamente, está nas nossas mãos que uh, isto demore menos tempo do que aquilo que pode demorar a passar. Temos de nos tentar ao máximo manter em casa, fazer aquilo que as autoridades de saúde têm pedido, porque se conseguirmos conter este contágio, se conseguirmos conter o vírus, mais cedo do que, do que tarde estaremos todos, não só a praticar ténis, a fazer aquilo que mais gostamos, mas também a acompanhar pela televisão uh, ou ao vivo os melhores jogadores de ténis do mundo e as outras modalidades, ou seja, obviamente para quem gosta de outras modalidades. Nós, por cá, continuaremos todos os dias, isso é garantido, a trazer-vos muitas notícias todos os dias, porque o ténis para dentro do corte, mas há sempre coisas a acontecer. Nós vamos lançar, como já vos disse, algumas novas rúbricas, Uh, vamos querer contar com a vossa participação o nosso podcast também vai ter algumas novidades e temos lançado também todos os dias um, um quiz, um questionário vamos lançar nos próximos tempos sempre um por dia subordinado aos mais diversos temas por isso já sabe no nosso site tem sempre conteúdo para se manter entretido para acompanhar o melhor tênis do mundo nós queremos muito contar consigo uh, já sabe que o nosso site só faz sentido se tiver leitores desse lado se vocês questionarem colocarem as vossas críticas, muitas vezes ajudam-nos também corrigindo aqui uma outra questão e nós o nosso objetivo é sempre trabalhar no sentido em que tenhamos pessoas do outro lado, senão nada disto faz sentido. Nós voltamos para a próxima semana com mais um podcast, está prometido, vamos continuar a fazer-vos companhia aqui desse lado e nós a vocês, obviamente, para já. Esta semana foi tudo, esperemos que continuem por aí a acompanhar o nosso site.